0: Szervusztok, köszöntjük a hetek olvasóit, hallgatóit és ezúttal nézőit is. Én Sebestián István vagyok, és Kulifai Máték kollégával fogjuk egyfelől a választási eredményeket és azok utóhangját, reakcióit átbeszélni. Másfelől pedig arról értekezni, hogy a magyar kormány előtt milyen kihívások állnak egyfelől a elhúzódó és mélyülő gazdasági válság tekintetében, másfelől pedig az uniós jogállamisági eljárás tekintetében. Vágjunk is bele, és hogyha megengeded, Máté, akkor én onnan kezdeném. Köszönöm Köszönöm szépen. Hogy sokakkal együtt Orbán Viktor is értékelte a választási eredményeket. Ő három dolgot említett, ami szerinte hozzájárult ahhoz, vagy oka volt annak, hogy ilyen nagy arányú történelminek nevezett győzelmet aratott a Fidesz-KDNP. Ezek a következők voltak. Egyrészt legelőször is a magyarok békét akarnak. Másodszor a magyar sikerekre hívta fel a a figyelmet, tehát gazdasági növekedés, alacsony munkanélküliség, családtámogatások, adócsökkentés. És a, a harmadik részennek a e, magyarázatnak a, az ellenzék állapotára, helyzetére vonatkozott. Ő úgy fogalmazott, hogy e, csak a hatalomért koalíció állt szemben a fidesz kdmp vel akik viszont a szívés és a szenvedély e, kampányát e, folytatták. Részben reflektálva Orbán Viktornak a okfejtésére, magyarázatára, te hogy láthatod, hogy mi volt Mondjuk az a három ok, akkor maradjunk ennél a számnál,
1: ami ezt az eredményt előidézte. Hát figyelj, az ellenzéki elemzők is, meg, meg kormánypárti kampánystratégiák stratégiák is mondják, hogy akkor állt legjobban az ellenzék, amikor az előválasztáson Márkizaj Péter győzött. Mert akkor volt egy olyan narratíva, pont a Márkizaj Péternek a váratlan két hét alatti Fordítása és, és előválasztási győzelme kapcsán, hogy a, a legnagyobb hátrányból is lehet győzni, effektus, hogy őt leírták, negyedik, ötödik helyen mérték az összes közvéleménykutató, mégis nagy nehezen az első fordulóban bejutott a, a következőbe, harmadikként kiütve a Szajakap Pétert, akit ö, ö, heteken keresztül első helyen mértek, mégis negyedik helyre csúszott le a. Tényleges előválasztáson, és utána meg harmadik helyről annak ellenére, hogy a kőkeményen erős Dobrevklára és karácsony Gergely, aki hajthatatlannak bizonyult, és csak a villamos most tudja őt elődni az indulástól, őt is legyűri. És az a vízió volt az ellenzéki táboron belül is, és szerintem az egész országban volt egy ilyen feeling, hogyha valaki olyan politikai játékos, hogy képes-e karácsony Gergelyt valahogy rábírni arra, most egy külső szemmel, hogy ő lépjen vissza és ne a már akkor még arra is van lehetőség, sőt, utána a második fordulóban képes legyőzni a elképesztően masszív szavazótáborral bíró Dobrev Klárát, és legyűri, akkor simán benne van a pakliba, hogy le fogják győzni a Fideszt is. Most nagyon messziről indultam most de lényeg az, hogy akkor nagyon jól állt az ellendék. És volt egy olyan az ellenzéki szavazó táboron belül is, rengeteg sok bizonytalan, hát mi is beszélgettünk számtalan olyan fiatallal, akik szavaztak, vagy akár fidesz szavazók voltak, és azt mondták, hogy most azért a márkizai hát valami új reményt ad a, a hazai politikába. Sőt, beszélgettünk itt pont ennél az asztalnál Siffer Andrással és puzér Roberter, és ott is az a Puzér Robinnak a szájából elhangzik, hogy hogy ha, ha valaki, akkor a Márkizaj Péter valaki, olyas, valaki, akinek el tudja hinni, hogy tényleg meg tudja csinálni, és ha Gyursány Ferencnek meg kell pucsolni, akkor telivel kell próbálkozni, hogy ténylegesen meg tudja pucsolni. Tehát van egy, volt egy ilyen, ilyen kultusz vagy, vagy vízió Márkizaj Péter körül, ami a előválasztás október 16 volt talán a második forduló. Onnantól eltelt szűk fél éven keresztül olyan szinten Amortizálódott le ez a, ez a, nem tudom, hangulat, olyan csodaváró hangulat, vagy meg tudja csinálni hangulat, hogy én azt mondom, hogy már a ukrajnai háború előtt, csak hogy úgy reflektálják az Orbánnak ez a békét akarnak a magyarok effektusára, hogy már az ukrajnai háború előtt teljesen összeomlott az ellenzéki esély és támogatottság megrogyott meg az a fajta plusz lendület, ami kell egy, egy fideszes ellenszélben a győzelemhez. Ne, ne haragj, de a plusz lendület az körülbelül december elején vagy
0: november végén omlott a... össze. Tehát, hogy a...
1: A, 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 tehát... És ebben ebbe, ebbe igaza van a Jaka Péternek, meg tehát a Jukány Magyarul Ferenc, meg hogy a, hogy a Márkizaj a kommunikációjával már elkezdte szabdalni ezt, a, ezt az előnyt.
0: Magyarul be sem indult. Tehát igazából Ugye arról beszéltünk annak idején, hogy hogy mikor jönnek a következő kampányesemények, hogyan tudják ezt a hangulatot, ezt a hype-ot fenntartani, és mindenki azzal szembesült, hogy mintha nem is akarnák ezt, vagy hatan lehet, hogy hatfélét akartak, és ezért nem működött. Én csak arra akarok reflektálni, illetve rákérdezni, vagy bedobni ezt a, ezt a, ezt a kérdést, hogy, hogy eleve Márki Zajnak a, a személyek körül hogyan alakulhatott ki egy ekkora hype. Nekem erre az a válaszom, hogy ő egy olyan, úgymond szűz ö, személy volt a politikában, akitől el lehetett azt várni, és remélni lehetett, hogy a jelenlegi ellenzéket meghaladja, és bizonyos értelemben leváltja. És ő er, erre rá is játszott, és azt mondta, hogy akkor majd a tiszták koalíciója, meg, a, meg, 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 meg leváltjuk az ellenzéket, meg stb. De ez már akkor is tudható volt, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű. Számomra az a kérdés, hogy a körülötte lévő szakemberek, politikai kampányszakemberek, vagy az olyan megmondó emberek, mint mondjuk Puzsér Robert, hogyan nem látták azt, hogy neki olyan korlátai vannak a személyiségében, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy ezt a küldetést végigvigyed. Hát ha csak meghallgatsz valakit, akkor nagyjából le tudod venni, hogy bő-e rá az akó, vagy nem. Lehet, hogy egy polgármesterként kiváló és megfelelő az a készség, vagy azok a készségek, amivel ő rendelkezik, de mondjuk miniszternek, vagy miniszterelnöknek meg azt mondanát, hogy nagyon nagyon azért az, az
1: bocsánat, Elindult egy olyan vonat Márkizai Péterrel, hogy ő képes a Fideszes Bástyát legyőzni helyen. ilyen olyan választásokon Lázár János úgy kirúgja a hámból, vagy a nyerekből, mint annak a rendje. Képes, például a Robi temmítetted, Puzsér Robi, akkor képes a, a Karácsony Gergelyt kiütni a nyerekből úgy, hogy 19-ben Karácsony Gergely abszolút császárként lent a ellenzék reménységeként megkoronázva Budapesten, és, és vezeti is a várost. Plusz képes kiütni a nyerekből Dobrev Klárát, azaz Gyurcsány Ferencetet. Bizonyos szempontból, hogy, hogy nem látták bele. Hát pont azt látták bele, hogy ha valaki, akkor ő az egyetlen az egész magyar anyaföldön, aki képes ténylegesen az ellenzéket leváltani. részről viszont igazad van, amire rákérdez hogy egy picit túl sok mindenki gondolta bele Márkizaj Péterbe is azokat az álmait, hogy végre valahára azt a régi garnitúrát az ellenzékből le lehet váltani. Egy... Sőt, szerintem maga Márkizaj Péter is azt hitte, hogy egy picit a momentummal összefogva, valami új párt, picit a párbeszéddel, ami nem teljesen a régi garnitúra, vagy nem nem oda van becsartornázva teljesen, ő majd egy ilyen ilyen belülről megújulási folyamatot tud alakítani, csak az a helyzet, hogy hogy, figyelmen kívül hagyták azt a a tényt, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzéken a legtapasztaltabb, bizonyos szempontból a legkarizmatikusabb és a politikához legjobban értő karakter, akinek... A Márkizai Péter győzelme ellenére a legmasszívabb, egyben tartott politikai közössége van. Ráadásul Gyurcsány Ferenc politikai teljesítménye jelzi az is, hogy a a MSP egyik felét és a Jobbikot is, olyan szinten tudta magához édesgetni, hogy azért gondoljunk bele, az MSZP kvázi ős ellensége volt a DK-nak, mivel ugye volt egy szakadás. A jobbik pedig a DK-hoz képest, ha a politikai oldalakban gondolkodunk, a túlszélen helyezkedik el. Na most Gyurcsájnak ki sikerült azt elérnie, hogy ez a két szavazótábor inkább hozzá gravitáljon, mint sem a győztes jelölthöz, aki elvileg majd a kártyakat kiosztja. Tehát ilyen szempontból szerintem egy súlyos tévedés volt mind az előválasztóknak a, a, az álma, vagy víziója, uh-huh. mind márkizai Péternek szerintem a személyes meggyőződése is, hogy ezzel tudnak kalkulálni. Hogyha Gyurcsány Ferenc abban másodpercben áll, hátrébb áll, és hátrébb ö, ö, háttérbe szorul, és átadja a gyeplőt teljesen a márkizai Péternek, és, és, és támogatja mibe csak tudja, tehát alárendelődik, akkor is szerintem óriási buk az ellenzék, viszont az akkor már tényleg csak márkizai Péternek a uh-huh. felelősség lenne
0: ha megengeded. És, és erre jön rá,
1: egyébként, amit a miniszterelnök mond, hogy a háború szempontjából az emberek teljesen átértékelték a választásuknak a súlyát. Itt már nem arról volt szó, hogy szeretem Orbánt, vagy nem. Itt nem arról volt szó, hogy a Fidesz ellopott-e valamit, vagy sem. 60 pusztai birtok. és nem tudom, ezek a szlogenek, oktatás és egészségügy. A Covid idején még lehetett ebbe szorítani, de háború is bék esetén, amikor a nyugati pályadon látja az embereket, amikor az összes hírcsatorna napi 24 órában közvetíti, hogy milyen szörnyű dolog a háború, abban az esetben egy ilyen hektikusan furcsán kommunikáló ellenzék, illetve egy stabil országvezetői image az bizony el tud tölteni több százezer
0: szavazók. Nyilvánvaló, hogy itt a kompetencia kérdés, tehát egy szavazó vagy a szavazók tömegei számára ilyenkor a legmeghatározóbb, hogy lehet, hogy nem mindenben értek egyet egy bizonyos jelöltel, de ha ő kompetencebb az ország vezetését illetően, különösen veszélyhelyzetben vagy válsághelyzetben, akkor rá fogok szavazni, hiszen ez az én érdekem. Két villámkérdést engedj meg. Kérlek, hogy röviden válaszolj, tudom, hogy ez rettentően nehéz. Az egyik, hogy hova tűnt az a 800-900 ezer szavazó amely az ellenzéki táborra most nem szavazott?
1: Nagyon sok fele Az egyik része szerintem elbizonytalanodott abban, hogy egy ilyen sokszínű ellenzékre akar ezt szavazni, és egyáltalán nem is ment el szavazni, szerintem. Egy jelentős része az olyan Jobbik szavazó, aki még a vonaféle mácuk is odó, de de teljesen radikális és kormányváltani képes ö, ö, jobbikra szavazott, és volt benne egy ilyen jobboldali érzelmiség. Na most ő, őket ugye Jaka Péter-Parizer kampánya és, ö, és ö, magánéleti zűrjei és, és, és Gyurcsányhoz való dörgölőzése az nagyon elriasztott, és át, átnyargalt egy-az egyben a mi hazánkhoz, illetve a Fideszhez. Illetve hát szerintem... Ö, Szerintem bizonyos szempontból, mondom, egy ilyen összeomlás kategória van, hogy felszívottak más, más pártokba is mm. akár, inkább átszavaztak máshol.
0: Az előválasztási rendszer mint olyan megbukott?
1: Ez egy nehezebb kérdés, mert, mert részben igen, de részben szerintem nem az előválasztási rendszer a hibáson magában, hanem inkább az összefogásnak az illúziója. Tehát ugye volt az összefogásnak egy olyan fillingje, hogy bárki csak ne Orbán koalíciót, és erre utal egyébként az Orbán is, hogy, hogy hatalom ér mindent, és akkor a fasisztáktól a kommunistákig mindenki megmaradhat olyannak, amilyen csak legyünk együtt, hogy mi kerüljünk a hatalomba. Én szerintem volt egy ilyen hazugsága az összefogásnak, hogy, hogy képesek vagyunk együtt dolgozni, és összehangolni mindent, és, és sokkal jobb vezetést fogunk garantálni az embereknek, és sokkal jobb országot, mint, mint Orbán az egy pártjával, Mert már most a választások másnapján látszott az, hogy márcét darabokra hullik, úgymond retorikájában, hiába mondják, hogy együtt maradnak, de itt azért olyan feszültségek húzódnak meg a háttérbe, ami simán egyébként egy koalíciós válságot eredményezne pár hónapon belül, hogyha ők jelenték volna a választást. Tehát az, hogy ők stabil életképes, hatékony országvezetést tudnak csinálni, az már azonnal megdőlt, és én szerintem ezt előre is látták a szavazók. De nem tudom, te egyébként, te hogy látod, hogy hogy az előválasztáson... Ugye
0: a papíron ez működik, meg a matematika az papíron levezethető, de kiderült, hogy a valóság ezt felülírja. Olyan távolságok vannak az egyes ellenzéki politikai pártok között, ami nem áthidalható. És a szavazók és között is. És az, Hát ilyen értelemben, vagy ebből következően a szavazók között is. És erre jött rá az, hogy Márkizai Péter meghekkelte tulajdonképpen ezt az előválasztást, és az a Márkizai Péter, akiről aztán kiderült, hogy egy megyei jogú várost kiválóan tud vezetni, vagy nem tudom pontosan, hogy vezet, de minden esetre a győzelmei mag- magáért beszélnek, viszont az emberek egyáltalán nem gondolják, hogy ő kompetens lenne az ország vezetését illetően.
1: Nem, ugye iszonyú sokat beszélt a kampány során, és nem volt úgy felépítve hát a, 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 a kommunikációs... A hi- a, de stratégia. azért nem
0: menjünk bele, mert a, egyrészt a részben ez már a A múlt, nyilván vannak tanulságai, de ha most elkezdjük azokat a hibákat elemezni, amiket ő elkövetett, akkor itt ülünk egyfélig.
1: Egyetlen egy mondatba csak. A Orbán Viktor a mai napig a legtöbb beszédét, az jól előre megírja, rövid, tömör, van benne egy-két csattanó, és jól átgondoltam, gondolom a csapattal meg a kampánystábja, hogy milyen kifejezéseken dobjon be. Ehelyett Márkizaj Péter szerintem naponta 16 órát kommunikált, ami éppen fejbe jött. És eb- ebből azért akkora a hibázási lehetőség, hogyha ugyanezt megcsinálta volna Orbán Viktor, akkor őnál ki is lehet volna volna hát ez ez kéllentéseit. Ez-, ez viszont csak egy szinszat megjegyzés.
0: Ez egy tanulság azoknak, akik szeretnek sokat beszélni, Máté. Csak mondok. <laughs>
1: Sok hibát tettem az elmúlt r- r- rövid időben. Úgy is, egy... a, ko- a kommentelők majd beírják, hogy ez az így már. Ezt majd Talán kivághatod,
0: amikor nem figyelek oda. Na, ezt csak azért mondtam, hogy földobjam egy kicsit a hangulatot. Mert rettéletesen De...
1: rossz a hangulatunk.
0: Na, lépjünk tovább. Ugye történelmi győzelmet aratott a Fidesz-KDNP az eddigi kétharmadokat is megfejelve szerzett kétharmadot. Viszont egy olyan időszak elé nézünk, amiben már részbe bele is léptünk, ami elhúzódó és mélyülő gazdasági válsággal fenyeget. Ráadásul Orbán Viktor mellől, meg a magyar kormány mellől, mintha a szövetségesei eltávolodtak volna. Az persze egy másik kérdés, hogy ez mennyire szól, Kifelé ez a fajta kommunikáció mondjuk a lengyelek részéről, de ebben most én nem mennék bele. Illetve, ami szintén egy, egy fontos szempont, hogy az Európai Unió megindította, vagy megindítja, ugye még várunk a hivatalos értesítésre ezzel kapcsolatban, az úgynevezett jogállamisági eljárást. Ami azzal fenyeget, hogyha nem tud az Unió és Magyarország kormánya megállapodni, itt most ahogy látjuk, leginkább a korrupciót érintő kritikák tekintetében, hogy hogyan lehet hatékonyabban harcolni a korrupció ellen, akkor megvonhatják vagy megvonják az Európai Uniós kivizetéseket. A neheze még hátra van, akkor ezek szerint lehet ezt mondani.
1: Hát én szerintem uniós eljárás ide vagy oda is nagyon nehéz a kö, időszak előtt Ezek
0: összeadódnak. Biztos.
1: Hát figyelj, a, a... Nagyon érdekes volt a mostani Orbán Viktornak a a nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy nagyon hangsúlyosan kijelentette azt, hogy ők, következő időszakban a szövetségeket meg akarják erősíteni. És fel is sorolta, hogy milyen szövetségeket az Európai Unió tagjai akarnak maradni, és nem csak tagok akarnak maradni, hanem tevékeny tagok, akik elmondják a véleményüket, és, és fókuszálnak ezekre a dolgokra. A NATO tagjai biztonságpolitikailag, és szerintem valamelyest azzal, hogy állandóan kiszólogatott a lengyel-magyar barátsággal, engyel magyar közösen vagyunk áldozatok, Enge, pellengére állítva, stb. A szól a lengyeleknek is, és valamennyire ilyen szempontból a v is. Tehát én szerintem, ha valamit, akkor nagyon-nagyon érdekeli Orbán Viktor azt, meg a, a magyar kormány, hogy tényleg a szövetségek, azok meggyengültek ilyen szempontból, a mi szövetséges és Hát gondoljunk bele, mit posztol, vagy mi, mi, mi a fajsúlyos híra a választások után, például a gratulációk tekintetében. Felhívja, őt Donald Trump. Donald Trump az már nem az Egyesült Államok elnöke, nem tudjuk, hogy a feles választáson mi történik majd, illetve 2024 meg nagyon messze van. Első között gratulál neki Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök is. Lehet, hogy összedől az izraeli kormány most, vagy, vagy meggyengül, de őse se izraeli miniszterelnöke többi. Matao Salvini, a nagy bástya, hogy akkor a nagy testvér lehetne, bár nem kormányzati tényező, Olaszországban Marin Le Pen, Erik Zemmour, ugye most fog a, a, a francia elnök választáson megmérettetni magukat, most fogják. Egyáltalán nem biztos, hogy nem Emmanuel Macron nyeri a, a, a választást. Én, én szerintem ő fogja nyerni. Ilyen szempontból nagyon nem lehet kihez nyúlni a Orbán Viktor. Nyilván a Fidesz kétharmados győzelme azt is jelenti, és üzeni az európai szuverenista, nemzeti érzelmű szavazók számára, hogy igenis, ennek a, meg a politikusok számára is, hogy van ennek a politikának kifizetődése, tehát elképzelhető, hogy lehet így sikeresen kormányozni, tehát lehet, hogy egy, egy ilyen pozitív hozadéka lehet akár európai szinten ennek a győzelemnek, főleg, ha mondjuk a Trump ismét nyerekbe kerül, nagytánya úgy Izraelbe, vagy újra kormányt alakíthat, és mondjuk a, a francióságban is történik valami változás, akkor, akkor kialakulhat egy olyan tengely, ami ismét megerősíti ezt a vonat. Egyelőre erre kevés esélyt látunk is, amit mondtál a, a lengyelekkel kapcsolatban, az is teljesen uh, világos, hogy egyetlen egy uh, uh, nagy érdekkülönbség van, vagy hogy a különbség. A, a lengyel-magyar jóbarátságban az pedig Oroszország. És most Oroszország a tényező. És ez piszkosul nehéz abba úgy hogy a lengyelek teljesen összeálltak az amerikaiakkal, és az Egyesült Államokban van egy olyan ilyen lengyel-atlanti elképzelés, hogy inkább vívják meg Ukrajnába azt a háborút, amit Lengyelországba vívnának meg 5-10 évvel, évvel később. Tehát ilyen szempontból inkább ott lejátsszák ezt a meccset. Magyarországnak a státusza, ereje, meg lehetőség is teljesen más. És ő neki meg egy pragmatikus kapcsolatot kéne kialakítani Oroszországgal és a egy egyaránt. Viszont ezzel megváltozott világrendben viszont piszkosulna nehén, amikor nem csak hogy szankciókat fogadnak el az Oroszországgal szemben, hanem minden szankcionálnak ami orosz. Az most már, most már egyszerűen az, hogy Putin gratulál Orbánnak, ami minden, automatikusan küldenek ilyen üzeneteket, már akkor összeomlik az egész univerzum. Hogyha Putyin megy el, vagy Orbán megy el Moszkvába, az szörnyűséges tragédia, hogyha Olaf Scholz német kancellár vagy a francia elnök Emmanuel Macron, akkor az meg teljesen vállalható dolog. Tehát ilyen szempontból szerintem borzasztóan nehéz helyzet van, és erre jön rá, ugye az uniós. Jogállamisági mechanizmus. Én azt merem remélni, hogy ez, ez amennyire hatékonyan működik a brüsszeli bürokráció, talán 2096-ban él. Ér- hát ugye ér- azt mondják, működik.
0: hogy 5 és 9 hónap között várható az, hogy ennek, Nem, ez. Mi? Hát, hogy valamiféle, de. ha lesz szankció, akkor az lesz. Hát
1: meg azt se felejtsük el, hogy a uniós helyreállítási alap és az új uniós hitelnek a folyósítását, is visszatartja az Unió már hosszú idő óta és ezt jogszerűtlennek tartja a magyar kormány. Tehát már most hiányzik a magyarországi költségvetésből. Na, csak Ez azért, azért érdekes kérdés,
0: mert ugye Orbán arra uh, hivatkozott, és azt mondta a választási győzelem egyik uh, okának, uh, hogy uh, Magyarország sikeres. Tud-e Magyarország sikeres lenni, tud-e fenntartani a csökkentést, a családtámogatásokat, uh, tud-e az adócsökkentést uh, uh, továbbra is garantálni, abban az esetben, hogyha uniós pénzektől elesik, uh, vagy... Továbbra is magas marad a földgáznak és a kőolajnak a, az ára. Tehát lehet-e ö, olyan unortodox megoldásokkal itt hosszú távon operálni, mint mondjuk az
1: ástopp? Én nem hosszú távon nem. Sokan mondják azt, hogy megszorításokat kell bevezetni, vagy valahol meg kell csapni ezeket a dolgokat. Én nem látok bele Orbánnak a fejébe. szerintem az, hogy ő egy picit kivár, egy-két hónapig lesznek választások Franciaországban, uniós csúcs. Ezek döntéshozatalok, és talán nem is reménykedik nagyon Orbán, hogy az ukrajnai háború valamiféle módon úgy, ha hosszabb távon is működik, legalább úgy rendezkedik be, hogy kialakulnak legalább ebbe a háborús pszichózisból, hogy mondjam, felébredve egy józanabb kapcsolatok gazdaságilag is. És, és nem tudom, hogy ez hogy, hogy, hogy lehet kibekelni, de, de uniós szempontból, ha nem érkezik egyáltalán uniós pénzmegtámogatás és ilyen gazdasági nehézségsúly, az, az biztos, hogy nem fenntartható hosszú távon. Az hát infláció, eleve az, hogy jogállamisági eljárás van, az a forintot kilőtte a egekbe megint, tehát ez eleve sebezhető a magyar valuta a menekült válság szintén egy, egy nehézséget fog eredményezni, hogy itt van nálunk egy csomó ukrán menekült, akik, hogyha let, letelik a három hónap elméletileg, nekik dolgozniuk kell. Mert munkanélküli járadék azért 600 ezer ember esetében, vagy még többen azért az, 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 az elviselhetetlenül nagy. És már így is egyébként a költségvetési hiány az óriásira nőtt a, a választások előtti különböző osztogatások, béremelések, nyugdíjemelések miatt. Tehát biztos, hogy gazdaságilag nagyon-nagyon nehéz helyzet állt elő, amit meg kell valahogy tudni oldani. Hogyha sikerül az Unióval, akár az ajtók, zárt ajtók mögött, szivár, füstös szobákba valahogy egy, egy, egy kézbeütést, tenyerbe csapást kivitelezni, akkor, akkor lehet. És ha valakiből kinézem, akkor Orbánból kinézem, hogy ezt, ezt kivekeli, mert, mert azért nem véletlen, hogy a Emmanuel Macron és Orbán Viktor között is van egy világnézettől függetlenül egy pragmatikus kapcsolat. A németekkel most annyira nincsen szerintem, de azért ott is a gazdasági szereplőkkel komoly a viszony. Tehát el tudom képzelni így, hogy egy picit van most az európai politikában, de egy kicsit lecsillapodik, akkor lehet olyan alkukat kötni. Uh-huh. Nem tudom, hogy minek az árán, ami a magyar gazdaságot még tudja erre, az erős pályára állítani. Az biztos, hogy abban igaza van a, a Orbánnak, ez volt a második pontja, hogy, hogy tényleg gazdaságilag Hála Istennek egy, egy erősebb állapotba várja ezt a, ezt a recessziót az ország, mint ami, ami automatikusan jött volna a Covid után.
0: Térjünk még egy kicsit vissza a, a választásokra, illetve a népszavazásra, a gyermekvédelmi népszavazásra. <gül> Mit gondolsz, hogy lehet-e sikernek elkönyvelni ezt a népszavazást annak ellenére, hogy ugye nem érte el, ha a szavazásra jogosultak 50%-os arányát az a, azoknak a népszavazási éveknek a száma, amire érvényes szavazatot
1: adtak le. Persze, persze, hogy lehet sikeresnek értékelni. Szerintem volt egy olyan önbecsapás sokakban, vagy hogy mondjam, egy, egy, egy alaptalan várakozás, hogy mivel a választások napjára van kitűzve a népszavazás, Mivel valószínűleg nagyon sokan mennek el választani, ezért sokan fognak népszavazni, és ezért szinte biztosan most, ha valamikor, akkor most biztosan érvényes lesz a népszavazás. Gondoljunk bele, a a választásra elment, a választásra jogosultaknak a a 70%-a. Most ebből a 70%-a nem is tudom, 5,8 millió, mert nem tudom pontosan mennyi, de de sok. És igazából egy 4,1 millió, nyíl érvényes kellett volna felérni. Elméletileg teljesen joggal várhatta a soka ember, hogy ez majd automatikusan érvényes lesz a népszavazás. De azt nem vette figyelembe senki, hogy ez a népszavazás, ez nem csak egy társadalmi kérdés, hanem fajsúlyosan politikai kérdés is, mivel a Fidesz részéről is gondolhatták sokan azt, hogy, és joggal gondolhatták, hogy ez egy politikai eszköz is, családvédelem, LMBT, propaganda ellenes narratíva, hogy ilyen szempontból meghúz egy olyan témát, amibe különbözik az ellenzéktől, viszont társadalmi többséget élvez. Illetve az ellenzék pedig megtalálta magának azt az ősvényt ebbe a népszavazásban, amivel ki tudja fejezni a Fidesz ellenes politikai álláspontját. Nyilván igennel nem szavazhatott arra, hogy de és műtsék át az dobodásokat. most csak a közfejt viszhangozom, hanem kitalálta azt, hogy azt mondja, hogy jó ide buta eszközed a, a Fidesz részéről, mennyire alattomos, hogy ezzel operálnak, és hogy a Zsák utcába akarják berángatni az ellenzéket. Nem, nem hagyjuk, akkor tessék. És, és egy, volt egy ilyen, ilyen, hogy mondjam, egy ilyen magával rántó protest hangulata is, hogy mindenki színes szeruzákkal érkezett a szavazóurnákba, és feltartotta a sort, mert éppen ott akarta a élete nagy művét rápingálni erre a szavazólapra. Tehát bizonyos szempontból szerintem, nem mértük föl, a külső közvélemény nem mérte föl előre, hogy itt egy ugyanolyan szavazás történik, mint az országgyűlési választásokon, ugyanis nagyjából a párt vonalak mentén megvannak a narratívák. De én szerintem azért sikeres ez a népszavazás, mert bár azt mondtam az előbb, hogy a párt vonalak mentén meg volt a törés, hogy ki hogyan szavaz majd, érvénytelen akkor ellenzéki, igen, akkor nem vagy normális, és hogyha nem, akkor pedig Fideszes vagy miadánkos vagy. De a, 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 ha ezt így ilyen választási arányszámba rakom, és azt mondom, hogy a Fidesz holdról is látható földrengésszerű győzelmet aratott az országgyűlési választáson, akkor ezt még a tejúton kívülről is látják, ezt a fajta győzelmet a népszavazáson, ugyanis a nemeknek az aránya az igenekkel és a érvénytelen szavazatokkal szemben jócskán több, mint a Fidesznek és a mi hazánknak a listás eredménye együttvéve. Csak hogy számszerűsítsem, ha összeadom a Fidesz listás szavazatait és a mi listás szavazatait, akik igazából egyetértettek ebbe a kérdésbe, az olyan 3 millió ezer körüli szavazat. A nem szavazatok aránya pedig 3 millió 300 ezeren és túl van. Tehát van körülbelül 300 ezer olyan szavazó, aki ellenzéki pátra, de nem mi az ángos, hanem baloldali liberális ellenzéki pátra Szavazott, viszont egyetért a kormányjal gyermekvédelmi ügybe. Sőt, szerintem még több is, mert egyáltalán nem biztos, hogy az összes miadánkos és az összes videtes felvette az dívet. Az összes falu, összes e, utcájának a, a végén mindenki népszavazni akart Tehát valószínűleg nem vette föl mindenki, hogy lehet, hogy nem is úgy szavadtak, lehet, hogy sok videtes érvénytelenül szavazott, ez is benne van a papliba. Tehát én, ha én becsülnék, de nem vagyok elemző, egy félmilliónyi ember biztos van az aki semmi pénzért nem szavazna le se a Fideszre, se a mi adánkra, de LMBT ügyben egyetért azzal a, a narratívával, hogy meg kell védeni a propagandától a gyerekeket. Hmm. Tehát én szerintem ez egy sikeres szavadás. Ennek a célja nem az volt ennek a szavazásnak hogy legyen érvényes. Ennek az, az volt a célja, hogy amikor Orbán Viktor oda megy az uniós csúcsra, és azt mondja az uniós tagállamok vezetőinek, hogy LMBT ügyben, miért nem hajlandó követni az uniós narratívet, akkor azt tudja mondani, hogy A. demokráciával megszavaztak kétharmaddal. B. mi vagyunk az egyetlenek, akik megkérdeztük az embereket egy népszavazás keretében, hogy mit gondolnak erről a kérdésről. C. ezen a népszavazáson 3.300.000 ember, a szavazáson résztvevők 66%-a, tehát az ország kétharmada, mert tekintsük ezt reprezentatívnak, egy irányba szavazott, és nemet mondott erre. Nem tehetek mást, mondja Orbán Viktor, mert nem is akar más tenni, mint hogy ezt a választói akaratot követi. Tisztosor. Ez siker.
0: Mm, mit gondolsz azokról a véleményekről, amelyek azt mondják, hogy itt megvezetett, propaganda által megtévesztett uh, uh, kormánypárti szavazókról van szó, uh, és uh, B-, B kérdés, vagy alkérdés, Mit szólsz ahhoz a jelenséghez, hogy már lassan mindenki külföldre akar költözni, aki elszomorodott amiatt, hogy nem az ellenzék
1: győzött? Mindig eljátsszák, állandóan eljátsszák ezt. Egyes áramokban is ennek divatja van, hogy ha nem győzünk, kiköltözök Kanadába. És akkor ilyenkor mindig a győztes félnek az influencerei kiposztolják újra, hogy na tessék, akkor költözni, az emberek jelentős többsége nem költözik el. Értem azt az életérzést ugyanakkor, hogy az az ember, akinek a világnézete, értékrendje, életfelfogása annyira idegen a, a Fidesz rendszerétől, hogy számára minden egyes ciklus nagyon nehezen élt meg, folytogatónak élt meg, az az, hogy még egy negyedik, ciklust és végig kell élnie ebbe a rendszerbe, az ilyen elviselhetetlenül keménynek Én, Abszolút történik. meg érteni, szóval. Tehát ezt meg tudom érteni. Igen. Ezt a, ezt a hozzáállást. Főleg, ha úgy érzi, hogy van lehetősége külföldön érvényesülni. Tehát, de nem mondom, hogy ez nem reális, csak azt mondom, hogy van egy ilyen, ilyen választási sok hatás, ami, 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 ami ilyenkor kimondat ilyeneket az embereknek. Ezeknek az embereknek a jelentős része rájön, hogy nem dölt össze a világ, lehet még így is élni, ö, ö, működni, ő rajta kívül van még az országban legalább 1,8 millió ember, aki hasonlóan ö, csalódott, és, tehát hogy az országnak a, egy, egy kisebb hányada, de, de azért számottevű hányada azért, azért vele együtt é- éred. Mi is volt az első kérdésed?
0: Hát az, hogy például te mennyire érzed magad Butának, és... Alul Alulműveltnek és agymosottnak.
1: Te mennyire érdekelne engem, hogy és utána... Hát ebben most így a nyilvánossággal <gül> nem menjünk <gül> bele, de... <gül> <Magasztandot>. <gül> Igen. Na, szóval... Jó, ez... akkor én kérdezek tőled, mert ez egy jó kérdés, hogy, hogy szerinted mennyire befolyásolta a választást az, hogy például már Márkőzaj Péter részéről, de sokszor újságírók részéről is rendszeresen a... a Ország azon felének, aki a Fideszre szavaz, állandóan van egy ilyen, velük szemben egy ilyen minősítgetés, mely szerint nem tájékozottak, a propagándán kívül nincs, nem ér el hozzájuk más információ, és csak emiatt meg vannak vásárolva, meg vannak vezetni, és ezért a Fideszre.
0: Az a baj, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy ez szerintem egy olyan önbecsapás az ellenzék részéről, amit, hogyha ha elhisznek, akkor szerintem nagyon nagy baj van a jövőt tekintve is, mert egyszerűen ez nem reális. Hát ha csak arra gondolsz, hogy a, mondjuk a nem tudom én, a köztévének a híradóját mennyien nézik, meg mennyien nézik mondjuk a partizánt, és valljuk be, hogy nem csak baloldaliak nézik, hanem te is megnézed, meg én is megnézem, meg még sokan mások megnézik, akik egyébként nem a baloldalra szavaztak, vagy mennyien nézik meg a Bödöcsnek a, a videóit. Én szerintem ezek nagyon sok tekintetben hozzájárulnak, vagy hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy baloldali összefogást megtámogassanak, és a szavazókat motiválják, és a szavazókat elvigyék az urnákhoz. És azt nem lehet mondani, hogy itt a propaganda, mert szerintem van propaganda, tehát azt azt kár, kár lenne tagadni. Én újságíróként néha fizikai fájdalmat érzek, amikor amikor olvasok egy-két kormánypárti oldalt, vagy meghallgatok egy-két kormánypárti újságírót, de az, az egy súlyos tévedés, hogy ők meghatározzák a teljes mértékben a jobboldali szavazótábornak a felfogását és gondolkozását. Hogy lehetne ilyet mondani miközben, a, ha csak a Facebookot végörgeted, jönnek szembe a baloldali tartalmak, akkor is, ha nem követted be őket, legalábbis a időszakban, mert azért rendkívül sokat hirdettek ők is. Vagy ha bármelyik vagy a legtöbb vezető hírportált megnyitod,
1: akkor azért nem a kormánypropagandával találkozol. Tehát itt, itt Tehát nézettség, televíziós nézettség, YouTube nézettség és online kattintás tekintetében még mindig többség van a a baloldali liberális vagy nem nem kormánypárti tartalmakkal kapcsolatban, ami nyilván egyébként nem azért van, mert nyilván valamiféle bizonyítékot kiállít a kormánypárti sajtótartalmakról is, mert valamiért nem annyira mainstream és nem annyira népszerű, lehetne ebbe sokkal jobban javítani a másik oldalnak is, mert nyilván a világpénzét beleülik az egyikbe, a másikba egy picit kevesebb világpénzét. Ilyen szempontból tényleg teljesen egyetértek. Egyikén... Tehát,
0: tehát azok ut- ezek után azt mondani, hogy, hogy, hogy a propaganda, aki most az embereknek a, az agyát, szóval az a helyzet, hogy, hogy nem lehet szerintem a valósággal teljesen szembe menni egy olyan világban, ahol
1: van internet. Mert egyből ki fog derülni. Hát megvan jógyanész? Hogy mert azért a jó, a jó, van, van egy tehát, hogy az a baj, hogy csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy a nagykorúton belüli rendkívül magasan iskoládot és három nyelven beszélő csúcsértelmiségi, sokkal értékesebb ennek a narratívának a szemében, mint mondjuk aki a világ életében ledolgozott a, a földeken és, és becsülette megkereste a kenyerét, és hóban, fajban csinálja a munkáját, és vállal a gyereket, és tiszte családot nevel, de mondjuk magyaron kívül nem beszél más nyelvet, és ugye ő tanulatlan hülye parasztnak így. De a, a társadalomnak mindkettő része, és egyáltalán nem mondanám azt, hogy az egyik értékesebb része, mint a másik, sőt, azt sem biztosan állítanám, hogy sokkal, de sokkal befolyásolhatóbb minden esetben, az a társadalmi réteg nyilván kiszolgáltatottabb, igen, tájékozottság szempontjából könnyebben megvedhető. Vizonyos szempontból igen, de jelen helyzetben az a tény, hogy ez a csúcsértelmiségi, balos fővárosi csúcsértelmiségi réteg negyedik választás óta se tanul abból, hogy a választás bizony a kiskösségekbe kéne megnyerni, és vidéken kéne megnyerni, és el kellene kezdeni dolgozni, nem minősítgetni. Először is le hanem, kéne menni oda. Hanem üzenetet adni nekik is, ami az ő életükre ne, van üzenet szerint... Ha ők ezt nem tudják felfogni, akkor egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ők kevésbé. <laughs> uták és ostobák, mint az, aki ott lehet. Ez
0: teljesen, ez a teljesen egyetértek, de szerintem először nem üzenetet kell nekik mondani, először meg kell őket érteni, tehát oda Minden kell menni, biztos. és beszélgetni kell velük, mert ha nem értesz meg valakit, azzal nem tudsz beszélgetni. Akkor tudsz valakinek üzenni, hogyha először megérted az ő álláspontját. Igen. Azt szerintem egy ember-ember közti kommunikáció, tehát egy négy szem közti kommunikációban is egy súlyos hiba, hogyha úgy valaki, akar valaki kommunikálni, vagy meggyőzni a másikat, hogy egyébként nem érti meg az álláspontját és az ő gondolkozásmódját. Igen, csak,
1: csak e, tő, szerintem abba a csapdában beleessünk, hogy oda küldjünk le embert, hogy megértse. Én szerintem itt már az van, hogy itt a folyamokon valaki, aki a faluban él, és hallgatnák rá az emberek, őket kell, meg, aki tényleg ott él is ért, őket, őket kell csoportba tömöríteni. Nem, én, én arra érde, gondolok. Tehát Márti... szempontból ez egy hálózatiság is, Igen, uh, de... hogy, hogy ne az legyen, hogy oda delegálva vagyunk, és akkor ott szórólapozunk kampányidőszakonként pár hetet, és akkor hú, én láttam, és beszélgettem Marika Nénével. Ne, nem erre gondoltam. Ha nem ott is kell élnie. És, Persze. És én, ne, én nem erre gondoltam. A... Én,
0: én vidéken élek, tehát nagyon... Más Köszönöm. Köszönöm. Tehát nagyon tiszt... tisztában vagyok azzal, hogy mekkora a szakadék egy ö, vidéki kétkezi munkásnak a gondolkozása világa között, meg a között, ami a körüton belül zajlik Biztosan. Budapesten. És ezt a kettőt nem lehet úgy áthidalni, hogy, hogy valaki lemegy egy kampányidőszakba és ott Igen. tart valami Igen. előadást, hanem példa, csak egy példát mondom. Baloldali, vagy ellenzéki, érzületű újságíróknak nem úgy kellene lemenni vidéki településekre, hogy eleve oda megyünk és kiröhögjük őket. Tehát eleve azzal az előítélettel megyünk és azt igazoljuk a riport során, hogy na, ezek buták, butá- nem hogy buták, hanem elmebetegek.
1: Elme.
0: Tehát ezt nem lehet megcsinálni, mert akkor magunkat, vagy ők magukat csapják be. Na, nem akarok itt leragadni, csak ez engem például személyesen nagyon érdekel, meg, meg, meg van erről egy véleményem, ezt nem, ezt nem lehet megspórolni szerintem, és ez az, amiben a jobb oldal sokkal jobban át, és tudod ki át még ebben? Jól, a jobbik az a Jobbik, amit még vonagábor Gábor vezetett, mert megvolt az a fajta hálózatossága, amiről te beszélsz. Érezték és reflektáltak arra, hogy mit akarnak a Jobbik szavazók, és bizonyos tekintetben meg is lett a, a hát, meg azért
1: mondok mást, hogy, hogy nem fontos az üzenet is, mert az üzenetet el tudják jutatni ezekhez az emberekhez is, és hogy van egy olyan üzenete, hogy mitől lesz jobb az élete, mint amit az Orbán kormány kínál. És azért hornyulának, Egyesi Péternek, tehát baloldali embereknek volt ilyen jellegű üzenetük, és, és egyetértek azokkal az elemzőkkel, hogy a Orbán nék ezt felismerték, és konkrétan baloldali politikai elemekkel nyernek meg hát nagyon sok embert. Hát és kérdés nyilván, kérdés ha van. erre van szükségük az emberek, akkor nem kell úgymond a jobboldalizsághoz zavagaszkodni, hát magyar érdek van, nem jobb és baloldal, tehát ilyen szempontból. Igen, van munkája, igen. Meg tud élni? Igen, a családjait meg tudja védeni, és tud Meleg otthonban lakik. Meleg otthonban lakik? Igen, nincs háború igen. országban, nincsen migránsok az országban, akik mondjuk kirabolják a határmentén, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen jelzés van. béke, van biztonság, és meg tud élni. És tudom, hogy iszonyú nyomor van egy-egy helyen az országban, és milyen társadalmi, szociális elképesztő állapotok vannak, amiket a kormánynak súlyos felelősség, hogy miért, miért nem számolt föl, csak jelenleg erre másfajta megoldást, jó megoldást és értelmezhető megoldást nem kínált az oldal, hanem, hanem meg, akartuk, meg, meg akarták én aztán nem meg nyerni a nagykoruton belülről. Az de hadd,
0: hadd mondjuk még egy példát, és aztán lépjünk tovább. Nagy komitot, uh, ha még van, van idő, de, de mondtad, hogy, hogy vannak még nyomorban élő emberek kétségtelen, így van. Az is igaz, hogy ebben azért már történt egy elmozdulás. Az, hogy például a közmunkát a kormány bevezette, ezt ugye az ellenzéki oldalról ö, ostorozták Igen, ezt nagyon a megoldást. Úgy, úgy ostorozták és ostorozzák, hogy ez egyébként egy baloldali ö, találmány. Tehát én még nagyon jól emlékszem, én magam interjúztam Szűcs a munkaügyi miniszterrel annak idején, aki elmagyarázta, hogy miért előnyös a közmunka. És ők el is kezdték ezt megvalósítani, És amit mondasz, az tényleg így van, Orbán Viktor csomó baloldali jellegű politikai megoldást, meg gazdasági megoldást beleépített a a politikai gyakorlatba. Egyik ilyen az a közmunka. Na most hogy lehetséges az, hogy amit egyszer már baloldalon kielemeztek, és arra
1: jutottak, hogy ez jó, és ez hasznos,
0: azt, ha a Fidesz csinálja meg, akkor mégse jó.
1: Igen, csak szerintem ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy az O1G koalíciós kodás, abban az van, hogy bármi, amit az Orbán csinál, az rossz. Tehát hogy ez már önmagában egy csapda, mert a jó elemeket nem emellik át. És erre jött rá még az O1G koalíció tetejére jött rá Márki Péter, aki meg jobbról akarta előzni a Fideszt, ugyanis Orbán abba akar lenni a Orbánnál most olyan szempontból, most a narratívák szempontjából, hogy miránszámláló volt, erről már beszéltünk, meg a a, a melegedés, meg a nem tudom. Tehát, hogy, hogy ő narratívában ez, ezért frusztrálódik Ungár Pétertől Gyurcsány Péteren át, vagy Gyurcsány Ferencen át, a Jaka Péterig sok minden ki, mert azt mondják, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a kampányfogás is rossz volt. De az OEG koalícióskodás is legalább annyi uh-huh. problémát tett. Egyébként megjegyzem, csak visszakanyarodalmait tartunk, hogy végtelenül nem tartom tisztességesnek azt, hogy a a Márkizai Péter mögül az egységben Magyarországért az összefogás pártjai hirtelen azonnal kihátráltak. Tehát megdőlt az a mítosz, hogy ez egy sokszínű Magyarország, mindenki Magyarország, és egységbe vagyunk, rendíthetetlen összefogás van, mert mindegyik megdölt. De Máté, ha te
0: akarnál politikus lennél és akarnál magadnak politikai jövőt, akkor nem mutatkoznál egy felvétel Érző Péter, de
1: én, ha ellenzéki szavazó volnék, én nagyon-nagyon dühös lennék arra, hogy hogy a tisztesség meg a becsület betyárbecsület is hiányzik az ellenzékből, mert azért valljuk be őszintén, ezek a pártelnökök mind elvesztették a választást. Ha a Márgitai Péter most életébe vesztettette a választást, ezek az emberek már egy-egyére buktatják meg az ellenzéki reményeket. Igen, csak mivel nem tudnak. Az ellenzéki voltak, kéne őket leváltani, ha tudnák, csak nem tudnak, mert ők arra szabadnak, amilyen kínálatot eléjük tárnak. Igen, nem tud, csak csinálni. te
0: nem voltál, ha ellenzéki pártvezető volna, akkor úgy gondolkoznál, hogy nem te voltál az első számú Mindig vezető Nem, Ezért el... én jobban. Megkerem
1: azt, aki azt mondja, hogy lemond és befejezi a politikai pályafutását, az nekem azt mondom, hogy ez egy korrekt dolog.
0: Na jó, mivel elment az időm, mert rettenetesen sokat beszéltél, ezért. Sok Márcsobával? Azt nem
1: mondtam. De nem baj, majd a nézők uh, szavaznak, hogy akkor nem fogják megosztani. Lehetne a... ilyen
0: szavazást csinálni, hogy ki volt jó, vagy te voltál jobb, vagy én voltam. Jó. Te nagyon jó voltál. Te is. Jó megfontoltad
1: <laughs> a kérdést, miért igazából a választást te nyerted.
0: Na, uh, még egy témára talán van idő, röviden. A, az ellenzéknek a jövője. Te milyen uh, szkenáriót tudsz elképzelni, vagy forgató forgatókönyveket uh, azzal kapcsolatban, hogy az ellenzék milyen stratégiákat követhet a következő
1: négy évben? Milyen szkenáriók? 4 5 2026 ban Nem erre gondolok. De, de olyan szempontból azaz, azért drámai még inkább a helyzet, mint ami az előző ciklus vége fele volt ezzel az összefogós divan, mert uh, az egyetlen életképes politikai erő az a demokratikus koalíció maradt az ellenzéki oldalon Gyursány Ferenc masszív vezetésével. A jobbik, ami egy erős párt és ellenpólusa, mint jobboldali vidéki szavazókat megszólítani képes pólusa, az, az megszűnt majd, hogy nem létezni. Nem tudom, hány ember szavazott le jobbikosként az ellenzéki összefogással, aki hátkor jobbikos, fogalmam sincs, szerintem nagyon kevesem, majd. Szerintem lehet, hogy annyi, mint a mi hazánkra, vagy kevesebben is. Jobbikos mandátumok számában kilenc mandátum bírtokolnak jobbikos képviselők a 2018-as 26 helyett, tehát, és csak listáról nyertek, tehát egyéni körzetben nem is nyertek. Tehát ilyen szempontból ők egy ilyen hogy mondjam, az ellenzéki táborral maga utánhúzott kis szekéren üldögélnek ezek a jobbikosok, tehát ilyen szempontból én nem tudom, hogy ők a megszűnés fele
0: betagozódnak majd a dk Igen,
1: ilyen szempontból szerintem a DK-hoz gravitálnak, ahogy az LMP is valamilyen szempontból szerintem arra fele tart. A, az majd majdhogy nem elkezd megszűnni létezni, és ott is vilánygyorsan tárt karokkal várja a DK, hogyha esetleg valakinek már elege van a, a sikertelen társelnöki vezetésével a, a szociknak, és marad egyedül a momentum, mint, mint talán nagyvárosban vagy Budapesten, masszívan jelenlevő párt, akiben látják esetleg a megújulás lehetősége. Ahhoz képest, hogy Fekete-Egyőr András az előválasztáson leszelepelt, és úgy tűnik a, a nagyválasztáson sem olyan jól alakultak, ehhez képest 11 mandátuma lesz a momentumnak a a fővárosi egyéni körzetek segítségével. Tehát bizonyos szempontból én szerintem nagyon gyursány ferenc centrikus ellenzéki politizálás jön. Egészen addig, ameddig nem lesz olyan karizmatikus, masszív, populista, vagy nem tudom, aki meg tud ragadni nagyon sok ellenzéki szavazó figyelmét és érdeklődését, egészen addig nem lehet megkerülni a Gyurcsány Ferencet. Én szerintem most viszont erre van lehetőség, mert van egy csomó ellenzék járva, akit nem szólított meg az ellenvék, de nem szereti a Fidesz. Tehát nagyon sok bizonytalan szavazó van, nagyon sok átszavazó van. Tehát kíváncsi vagyok egyébként, hogy például a mi bekerülve a parlamentbe, és ott azért a torockainak van egy markáns üzenete, van egy, egy tudatos következetes politikája. Én még azt is el tudom képzelni, hogy 10%-os párták kinevik magukat. Nem tudom. Uh-huh. A jobbikról se gondoltuk volna, hogy ennyi, ekkora lesz. Minden
0: esetre akkor a bal oldalon tömbösödésre lehet És Én számítani. szerintem
1: tömbösödés, eh, 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 ahhoz képest, hogy, hogy igazából szét is szakadnak valamennyire, de, de valamennyire tömbösödés lesz. Másrészt meg mondom, én szerintem van egy vákum, amiben valaki be fog, be fog szippantódni. Uh-huh. És nem a gyurcsány lesz ha uh-huh. Nem uh-huh. tudom, hogy ki. Uh-huh. Hogy szüle valakit a vákum... Eh, olyan kalibert, aki oda be, be tud rántódni, mert pillanatok alatt. Tehát a Márkizaj Péterrel se gondoltad volna, hogy hódmezővásárhelyről megnyeri az előválasztást. Hogyha van még mm. ilyen Márkizaj Péter az országba. Aki egy fokkal megfontoltabban kommunikál, akkor bármi lehet négy év múlva.
0: Na hát, meglátjuk, hogy szüle valakit a vákum négy év múlva, vagy időközben. Mindenesetre ennyi fért akkor a mostani beszélgetésünkbe. Köszönöm már köszönöm. ezeket az értékes gondolatokat megosztottad, és nagyon köszönjük a
1: figyelmet. Szervasztok!